0: В Москве 9.20, и у нас в студии уже появился наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Я сразу озвучу все координаты эфира 5533 в начале слова «Вести». Не забывайте, и не забывайте про социальные сети, Twitter, Facebook, ВКонтакте, можете писать свои вопросы. тем, на самом деле, для обсуждений у нас много. Я думаю, как, какие-то из этих обсуждений пройдят вопросы у вас точно. Говорили мы сегодня в 8 утра с нашими слушателями об эвакуации, о всем, что предлагается изменить в ее порядке. Об этом говорили и с вами во вчерашнем эфире тоже наши коллеги. Вот меня лично заинтересовала новость о том, что в зонах платной парковки Москвы появятся особые знаки для резидентов. То есть некие стоянки только для владельцев парковочных разрешений. Вот в свете всех проблем с эвакуацией, по-вашему, не получится ли так, что эти самые такие выделенные парковки породят еще больше проблем?
1: Доброе утро. Доброе утро всем для начала, Саш. Ну тут есть в общем, смешной момент. Московские власти вчера, когда добивались переноса обсуждения новых положений об эвакуации, говорили, что все знаки в Москве установлены совершенно правильно на основании расчетов специалистов. На основании всех правил ничего лишнего нет, и если уж установлен знак, он точно там установлен, где припаркованная машина помешает движению. И тут же появляется законопроект, который в будущем может быть разрешит резидентам, то есть людям, у которых есть платная парковка, разрешение на парковку, парковаться под знаком. О чем это говорит? О том, что действительно знак тут бессмысленный, установлен для зарабатывания денег. То есть, надо в первую очередь разобраться с этими замечательными знаками, которых натыканом очень много. Гея, дорогой, я знаю переулок в районе твоего дома, где вот просто с двух сторон натыканы знаки, остановка, стоянка запрещена. Да, есть такие. И даже если у тебя есть резидентское разрешение, ты в этом переулке остановиться не можешь ни так, ни сняк, ни на Зачем тогда это разрешение, если в дома нельзя владельцу автомобиля остановиться? То есть, таких мест я могу назвать по Москве довольно много. Когда вот длинная-длинная широкая улица и с двух сторон знаки. Ну и чё называется? Поэтому я понимаю желание тех людей, которые потратили деньги на покупку 450 эвакуаторов и заказали еще 500 эвакуаторов. Я говорю о Москве. Примерно та же самая картинка, но в меньших масштабах в Питере, в Казани и так далее. Им надо эти деньги отрабатывать. Ну, ребята, ну давайте разберемся. Давайте просчитаем, сколько места в Москве занимает один эвакуатор, сколько стоит его эксплуатация, насколько он перекрывает улицы, когда увозит неправильно припаркованные машины, и так далее. Потому что, с одной стороны, интересы бизнеса, с другой стороны. Ну, и людей, людей при власти, которые с этим бизнесом работают. А с другой стороны, миллионы автомобилистов, которые приходят, говорят, а, а что, где мои машины? Тем более, что мы с вами видели результаты проверки прокуратуры на днях. Да-да-да, мы уже говорили о результатах этой проверки и о том, что там что полтора, более полутора миллиардов рублей да, штрафов были милли... выписаны. А может быть, частично с формальными нарушениями. но, ребята, ну, понимаете, это, это не бизнес. Это, это уже называется грабеж с большой дороги. У меня есть дубина, я имею право. Ну,
2: согласитесь, Игорь, вообще очень странно, когда э, выгодно, чтобы нарушителей было как можно больше, <laughs> вот потому что тогда и денег будет больше. Да, общем... Вместо того, чтобы
1: делать так, чтобы их было как можно меньше, да, вот в итоге получается обратная ситуация. Ну, это как с камерами у нас периодически получается. Я не буду говорить о Москве, но, во всяком случае, в Краснодарском крае был большой скандал, помните, ребят. Когда э, суть камеры поставлена, ее ставят в том месте, где велика опасность ДТП, чтобы люди, которые там ехали, еще знак заранее ставят, что вот тут камера, чтобы люди заранее тормозили и уменьшалось количество аварий. А там ставили камеры просто на каких-то прямых ровных участках, заранее ограничивая движение, и прекрасно пополняли бюджет. Чудесный способ. Да. Как говорил Остап... <смех> Бендер существует ровно 400 способов сравнительно честного отъема денег. Вот это один из них. Да, ну, в общем,
2: вопросов много действительно мы сегодня обсуждали по поводу парковки, по поводу эвакуации и так далее. Все равно вот этот вот камень прекровения, что мешает да, эвакуировать все автомобили, которые стоят под знаком, либо все-таки те, которые реально мешают. Но, с другой стороны, я понимаю аргумент, когда говорят, слушайте, а ну а как вот есть действительно ситуация, когда определить мешает, не мешает. Ну, да, это... нужно
0: сделать так, чтобы это не было предметом субъективной вот, оценки. Вот
1: да, да, в этом есть, конечно. В этом есть, безусловно, но с этим надо что-то делать и разбираться, потому что пускать дело на самотек никому не хочется. Сколько обсуждаем этого паркмена, и целое движение появилось. А горящие эвакуаторы в Краснодаре. Ну, в общем, ребят, ясно, что проблема есть, ее каким-то образом надо решать. А не тупо упираясь говорить «не пущать». Вот это мне нравится. Не пущать и все, без объяснений. Хорошо, оставим пока на время. Я так подозреваю, что что на время мы оставим
2: (связываю) этот вопрос. Мы напоминаем, что вы можете задавать свои вопросы нашему автомобильному эксперту Игорю Маржаретто, 5533, не забывая про Слово Вести, и все остальные наши... Возможности в социальных сетях и так далее. Да, я вспоминаю,
0: по опыту наших предыдущих бесед много вопросов было и про тонировку. вот здесь новость, которая пришла накануне. Пятерых водителей из Нижнего Тагила отправили на несколько суток за решетку после того, как они даже после получения штрафа и письменного предупреждения продолжали ездить на тонированных автомобилях. По-вашему, это такое соразмерное наказание?
1: Ну, видимо, достали уже. Собственно, у нас, мы с вами много раз говорили о том, что неплохие законы, и главное, что они не обязательно выполняются. В принципе, можно реально наказать любого человека, который вот нагло, многократно и с особым цинизмом игнорирует закон. То же самое можно наказать человека, который, вот ему говорят, сними пленку, он ее клеит. Видимо, там у них очень жаркий климат. Видимо, у них солнце лупит с утра до вечера круглый год и не заходит Известное вообще. Солнце, известная тагильская да. известная тагильская климатическая зона вот такая. Потому что я еще понимаю как-то логику людей, ну условно говоря, живущих в Сочи, которые говорят: "Ребята, у нас легкая тонировка заводская, очень летом помогает". Но когда человек в Тагиле или там в Нарьянмаре заклеивает машину наглухо, а еще очень мне нравится вот участники движения, редко, к счастью, такие попадаются, но есть, которые тонируют э, сзади э, фары задние, вот наглухо, чтобы не видно было поворотника и габаритов. Видел, наверное, такие бывают. И фары, и передние иногда. Передние, правда, реже, но задние часто. Вот э, логика этих людей мне непонятна совсем, и, э, в общем, с точки зрения правоохранителей, наверное, правильно, что кого-то отправили для примера. Кутузку, ну, посиди то там, в конце концов, там тоже можно загорать. По дворе. Жестко. Жестко. Я не очень понимаю, еще раз говорю, логику этих людей, которые. А синие писалки, извините, которые в свое время заполонили всю Россию. Игорь Маржаретто, наш автомобильный эксперт у нас в
2: студии. Сейчас у нас будут новости в середине часа. После новостей мы вернемся, Будем отвечать и на ваши вопросы, которые вы будете присылать. Ну, есть у нас темы, которые мы заранее заготовили.
0: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта, Гея Саралидзе и Александра Писарева в студии. Мы продолжаем. Очень много СМС-сообщений уже пришло на наш номер 5533. Вначале не забывайте слово «весть», если тоже решите. Обязательно все зададим. Но вот хотела еще одну новость с вами обсудить. Инициатива о появлении нового дорожного знака на дорогах России. О опасных зонах. Приводится тут статистика о том, что есть так называемые гиблые места, там места концентрации ДТП, по-разному их называют. Даже есть некое определение, что очагом ДТП в городе является участок дороги, протяженность которого не превышает 400 метров, и на котором в течение года произошло 3 и более ДТП суммарно с пострадавшими и материальным ущербом. Есть некий знак, который, как сообщают уже в странах Европы и Северной Америки, появился. Внимание, геопатогенная зона очень такой... Яркий какой-то, желто-красно-черный. Ну, вот По-вашему, это какой-то новый знак. Может наших водителей остановить от там, того, чтобы гонять? Или действительно нужно каким-то другим способом изменять ситуацию на дорогах?
1: Знаете, если заставить сейчас водителя с 20-летним стажем пересдать правила дорожного движения, выяснится, что он не знает существующих часть знаков. Еще новый вводить, заморочить голову. На самом деле у нас есть знак прочей опасности», ничего не стоит его поставить. Вот. Что касается геопатогенных зон, насколько я помню, существует практика, по которой проводится каждый год на федеральных и региональных и муниципальных дорогах анализ и выявляются очаги вот таких ДТП. Это публикуется данные в Москве и в России. И вдруг выясняется, что какой-нибудь участок там, дороги, вот там более трех аварий. Кстати, если в городе, я не знаю, говорю я вам, есть такая штука, если в течение города трех аварий с пешеходами, например, в год на улице, там обязаны поставить пешеходный переход и светофор. Вот, на одном месте. То есть в любом случае, власть должны, и специалисты, разобраться, почему тут народ бьется с какого перепуга, и попытаться сначала провести какие-то превентивные меры, ну, например, установить обычные знаки, там, снизить скорость, там, я не знаю, предупреждающую, светофор поставить, спрямить дорогу или скривить ее что-то с ней сделать. Посмотреть еще через год. Если не помогает, ну, во многих регионах приглашают служителей культа, они там совершают какие-то обряды в Бурятии. Это, допустим, буддийские ламы, а у нас это православные какие-то священники. Не помогает, но ну, можно тогда в этом случае ставить уже знак «Геопатогенная зоны, Значит, совсем непонятно что-то. Хотя, мне кажется, все таки надо сначала пройти два первых этапа и провести анализ, и попытаться установить какие-то знаки или технические меры. Кстати, барьерку поставить.
2: По поводу знаков. А вот какова судьба этого эксперимента, который ставился, когда... Можно было поворачивать направо под красный светофор, если был знак такой специальной. Стрелочка. Стрелочка. Железная, да. да.
1: Значит, он проводился одновременно в Москве, еще, по-моему, в двух городах в Белгороде, точно помню, еще в каком-то. Сначала был поставлен срок 4 месяца. За 4 месяца показал, что он эффективный. Тогда власти почесали голову и сказали, давайте продлим. Он продолжается уже как эксперимент полтора года. Я видел статистику не так давно. Ее демонстрировали на комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве, у вице-премьера Шувалова. Статистика говорит, что увеличения ДТП нет, а увеличение скорости движения есть. И, видимо, в ближайшее время, вот как нам обещают весной, это правило, это не надо для этого решения Госдумы или какое-то такое чудовищное, сложное. Это будет решение, будет внесена правка небольшая в правила дорожного движения. И это разрешат не на всех, конечно, перекрестках. Саша, речь идет о тех перекрестках, где небольшое движение, нет массовых потоков пешеходов и так далее. То есть, В таких случаях таких перекрестков не так много, но ну, есть. И позволяет ускорить движение. И все. Ну, то есть это не забыто.
2: Это, вот это работает. Единственное, что
1: очень-очень тяжело, все, что касается изменений в ПДД, идет очень тяжело, потому что я сам занимался в одной такой депутатской группе попытками чего-то изменить, и каждый раз наталкивается на желание ГИБДД не менять ничего совсем, не объясняют, что я ничего не понимаю, на самом деле, вот там умные люди сидят, вот целая главка, они вот все понимают, а я дурак, и что со своей ерундой. Очень тяжело идет, причем даже вещи простейшие, ну, условно говоря, мы там в компании вот этой, инициативной группы несколько лет назад, еще повторю, несколько лет назад, пробили появление такого проекта, внесение в ПДД требования у водителей иметь в автомобиле светоотражающий жилет. И это в качестве проекта ушло в МВД. Потому что, ребята, у нас страна, где очень длинные ночи, у нас где ранние сумерки, длинные дороги, неосвещенные. Вот человек пробил колесо. Выходит из машины, одетый в черную куртку, черные штаны и черную шапку. Начинает это колесо менять в темноте. Рядом проезжает КАМАЗ и, в общем, превращает этого водителя в промокашку. Во всей Европе существует давным-давно требование и штраф иметь в машине на такие случаи светоотражающий жилет. Он не занимает места совсем, цена его одна копейка. И вот мы сказали: да, мы ходили к начальнику ГАИ России, там говорили, да, какая интересная инициатива. Все. Хотя вроде такая ерунда, но, ребята...
2: Хотя по поводу светоотражающих элементов в одежде, допустим, во многих европейских странах с детьми в вечернее время нельзя гулять, даже если с родителем ребенок, если на его одежде нет вот таких светоотражающих. Значит, элементов. я
1: занимался этой темой. Во всех странах Европейского Союза, союза есть законодательное требование. Запрещена продажа и производство детской одежды зимней, осенней, верхней без светоотражающих элементов, запрещена, ну и, соответственно, штрафы. Кстати, у нас 1 июля тоже будет штраф за отсутствие светоотражающего элемента. Но это же
0: только за пределами города.
1: Только за пределами города. И... Хотя это неправильно. Вот я езжу там, да,
2: когда возвращаюсь с вечерних эфиров, ты да едешь по Новослободской улице, и там есть несколько нерегулированных, просто зебр и... И там очень плохое освещение. Ты не видишь людей. Вот ты просто... Я просто знаю эти переходы, и я торможу, потому что понимаю, что и просто может переходить человек, и я его не увижу. И, и ничего мне не поможет это сделать, пока я не подъеду вот, а, буквально к переходу.
1: Вот. Слушай, у меня была дача в прошлой жизни по Горьковскому шоссе. Там шоссе проходит по очень большому количеству деревень деревень, и по ним ночью, вечером едешь, еле ползешь, покрадешься, потому что все время шастают какие-то нетрезвые личности в черных куртках. Вот они специально, значит, такие ниндзя так. И не дай бог, вот что-то случится, ты же будешь виноват. Поэтому я, конечно, за то, что это требование было у нас, за то, чтобы реально наказывали, и за то, чтобы требование было изготовителем и продавцам только такой одежду. Хорошо,
2: давайте от, от темы, да. от, от темноты, от,
1: от тем, от темноты
2: и темноты. От, да, к автомобилям все таки ближе. Да. А, я тут ознакомился с мнением о том, что вот новая программа, которая в свое время стимулировала продажи автомобилей, сейчас она не очень хорошо работает. Имеется в виду... Вот, программа цивилизации. Да, да. Вот это действительно так?
1: Ну, насколько я знаю, статистику тоже смотрел, она работает, но она, скажем так, рынок просел весь и пропорционально просела эта программа. В принципе, число возможных потенциальных покупателей резко сократилось. Вдвое примерно. И одной вот этой меры по утилизации тоже не хватает. Потому что ну, она рассчитана на тех людей, у кого есть уже очень старые автомобили, которые считают, что это барахло, надо сдать любой ценой. Такие у нас... Индивидуумы есть, это массовое явление, но не настолько массовое, как хотелось. Все-таки эти люди очень бедные, они в, в, в таких условиях экономят на покупке. Даже если у него есть возможность свою там машину типа «Москвича-408» сдать, наконец, в «Макулатуру», в металлом, простите, пожалуйста, хотя он же и в «Макулатуру» не годится. Mm-hmm. Вот. И получить что-то получше. Но у этого человека, к сожалению, он беден, у него нет возможности никакой даже купить новый ну, То автомобиля. есть те, кто хотели, уже сделали это в прошлое. Да, да, эта программа работала хорошо в прошлом году относительно. Она, может быть, если ее оставить, будет работать в условиях подъема экономики страны, когда надо дополнительно как-то подстегнуть рынок. Но когда рынок валится совсем... Она работает, скажем так, не так эффективно, как хотелось бы тем людям, которые его лоббировали В общем, она правильная, и отказываться от нее не стоит Но, наверное, все-таки вот сейчас у нас очень активно идут разговоры о том Что, возможно, со второго-третьего квартала у нас возродят программу льготного автокредитования Она может быть более эффективной в этой ситуации Потому что запредельные кредиты, я разговаривал с несколькими дилерами и они говорят, средняя цена кредита сейчас в стране автомобильного 23-25% на новый автомобиль. Если речь идет о продержанном автомобиле, хорошо работают дилеры в смысле продажи поддержанных автомобилей через трейд и так далее. Там это может зашкаливать до 35%, а то и до 40%. Ну, вы представляете себе человека, который берет кредит под 40%. Но это вот что
2: касается кредитов. А почему у нас все-таки не развивается система, которая есть на Западе, рассрочки? Когда тяжелые времена, ну, идут
1: навстречу людям, и они платят частями. Ой, ну, тут трудно очень работать, я так понимаю, и банкирам, потому что они не имеют права работать ниже учетной ставки, установленной Центробанком. Сейчас это 15%. А рассрочка это, в общем, с точки зрения закона, это не кредит. То есть, ну, я к чему говорю, что нынешние законодательные рамки не дают возможности многим банкам, а многие не хотят бояться, придумать что-то новенькое, пытаться как-то маневрировать в этой ситуации. Все-таки достаточно костная система у нас, ну, что поделаешь. Рассрочка хороша, когда, знаешь, когда все хорошо, а вот время на что-то не очень хорошо. Не, ну тогда, знаете, тогда
2: ничего вы уже не поможет. Если вы окончательно махнули рукой, и все будет плохо всегда, тогда ни рассрочка, ни кредит, ни вообще. И зачем машина? Тогда все равно. Да, в общем, да, на лыжи. Да. Все на лыжи. Все на лыжи. Нам тут предлагают, кстати. Чтобы... Берегите предлагают природу, ходите чаще. пешком. Написали нам: здоровее и проживете дольше. Из Санкт-Петербурга такой. Да. Ну, в общем, совет в кассу я хожу. Сейчас короткий выпуск новостей, затем вернемся.
0: У Москвы 9:47. Игорь Мажореттеги, Саралидзе и Александра Писарева в студии. Последнюю 15 минутку по традиции посвятим вашим вопросам. Хотя я вот э, все-таки хочу отметить, что даже с отрицательной динамикой продаж Россия как рынок в мире заняла по итогам прошлого года восьмое место. Впереди, это я перечислю, начиная с первого, Китай, США, Япония, Бразилия, Германия, Индия и Великобритания. Всего у нас было продано 2,5 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. Итак, 5533. Номер для для ваших смс-сообщений не забывайте в начале Слово Вести и не забывайте про социальные сети. Есть Twitter, есть Facebook, есть ВКонтакте. Вот сообщение, которое пришло одним из первых из Москвы. Обнаружил у своего полугодичного Audi A4 зазор в стыковке капота с передними фарами. Собираюсь направить жалобу в салон на заводской дефект. Опасаюсь, что после починки или замены деталей мой автомобиль потеряет в цене. Посоветуйте, как грамотно действовать в таком случае, пишет Максим.
1: Ну, почему он должен потерять цене? В любом случае, надо, если вы считаете, что там серьезный какой-то брак, серьезная какая-то вещь, естественно, сразу к дилеру пишите претензию, пусть разбирается, пусть дает официальный ответ. Если установлено будет, что это действительно так, что превышает те зазоры, которые устанавливает производитель, пусть принимает меры какие-то. В конце концов, кстати, есть положение закона о защите прав потребителя, если ущерб существенный и приводит к большому падению цены. но Там прописан целый ряд параметров, что такое существенный ущерб. Ну, Например, в случае с автомобилем, там точно прописано, что он в течение гарантийного первого года должен провести в сервисе более 30 дней, ну и так далее. Там много чего прописано. Если существенный ущерб, можно требовать и обмена этого автомобиля. Еще раз говорю, если это существенно. Потому что я однажды знаю историю, когда человек требовал замены автомобиля на основании того, что у нее плохо выдвигалась пепельница. Да ладно. Серьезно, пришел с такой бумагой, что у меня существенные какие-то вещи Например, плохо выдвигается
2: пепельница. Например.
1: Меня иногда, конечно, умиляют
2: наши слушатели. Из Москвы пришло. Вот такая просьба: Расскажите, пожалуйста, про Хендай и 1.6 2014 года выпуска. Вот это
1: я могу сказать это автомобиль. Да, да. Это автомобиль. С, С объемом двигателя и... 1600. 1600 значит, я могу предположить, какая примерно мощность двигателя. Могу сказать, что, видимо, у него 4 двери. Это, скорее всего, седан. Вот. Но, ну, автомобиль и автомобиль. Вы понимаете, современные автомобили все примерно одинаковые по своим техническим параметрам. Есть чуть-чуть отличия. Но вот я вам честно могу сказать, и можете не задавать вопросы нелепые, Потому что они такие поступают. А есть ли автомобили, которые вот из современных, серийных, не надо покупать, потому что они подкровенно плохие? Нету. Сейчас уровень технологии дошел до того, что неважно, где собран автомобиль, в первый год, как правило, вы проблем с ним иметь не будете. Вот. И я не могу сказать, что фирма А делает очень хорошие автомобили, а фирма Б очень плохие. То же самое я вам не могу сказать, что через 10 лет автомобиль фирмы А будет чувствовать себя прекрасно, а автомобиль фирмы Б развалится. Хотя бы потому, что, во-первых, все зависит от того, как его эксплуатировали, а во-вторых, все еще зависит от того, что сейчас производители не делают автомобили на 50 лет. Сейчас не стоит задача сделать машину, чтобы ее дедушка передал своему внуку, как было там в советские времена, когда покупали автомобиль навсегда. Другой уже, понятно, больше не купишь никогда. И поэтому ожидать, что десятилетняя машина будет молодушкой такой летать значит, и ласково подмигивать фарами, не стоит. Поэтому, ну что, Hyundai, Hyundai очень хорошая, надежная фирма корейская, которая сделает, делает очень хорошие такие бюджетные автомобили.
0: Очень много вопросов у нас пришло и про знаки, про знаки запрещающие парковку. У школа моего ребенка поставили знаки запрета остановки, где есть тротуар. С другой стороны, нет тротуара, а парковку разрешили. То есть я должен высаживать ребенка на проезжую часть. Вот из Москвы тоже улица Новорязанская вся была в знаках парковки. Теперь вся в знаках остановка запрещена явно для заработка. Вообще много вопросов как раз и про установку знаков, я, про я то, я
1: не ребенка когда... честно я не вот вот. ребенка я Про знаю, я трудящихся, Трудящиеся это могут быть жители города, жители улицы, там, работники школы. Очень у нас любят по-прежнему коллективные какие-то обращения. И по просьбе трудящихся часто появляются какие-то знаки. Причем местные говорят: а это была просьба трудящихся. Вот в, в, в случае со школой, вот здесь. Вот
0: кто, да, кто по, Значит, по чьей инициативе могут вот поставить. Знак, по и и как по достаточно
1: уже? просто. Пишется несколько писем. Набирайте другую группу трудящихся. И еще раз говорю: у нас почему-то в стране по-прежнему любят коллективные такие письма. Вот коллектив обратился, значит, надо рассмотреть. А если конкретный Вася, то это вообще Вася подождет. Вот, собирается письмо и пишется в несколько инстанций. Во-первых, в местный значит, муниципалитет. В управу, в управу округа своего, в ГАИ округа, ГАИ Москвы и так далее. Ну, вот лучше в несколько инстанций направляйте письма с требованием ответа. Есть законодательство, оно соблюдается более-менее, по нему отвечают. И можно выяснить, по чьей инициативе и почему. А потом попытаться опровергнуть и сказать, а мы вот считаем, что не так. Я, во всяком случае, так ради эксперимента на прошлой своей работе менял знаки пере... в переулке дважды. Мы собирали коллектив... Просто
0: для развлечения?
1: Нет, просто понять, как действует алгоритм. Этот. Мы сначала там знаки убрали с одной стороны парковки, доказали местным властям, что да. Местные власти, когда видят слово коллектива, они думают, да ну их... И соглашаются. Нам поменяли знаки, потом с другой стороны улицы. Мы сказали, что вот так это лучше будет. И поменяли знаки. Правда, это тоже всегда очень странно работает. В той организации, где я раньше работал, один сотрудник решил проявить инициативу и написал вот такую кляузу в несколько инстанции, что вот снег на нашем переулке плохо убирается, и зимой парковаться плохо. Местные органы разобрались и... Значит, Просто запретили парковку. Нет, вкатили счет той организации, в которой я работал, потому что она оказалась ответственна за уборку снега. И хозяин несколько обиделся на этого сотрудника и его инициативность.
0: Коварный ход. Ну вот нам прислали тоже как раз в группу ВКонтакте даже фотографию того, как эвакуатор нарушает правила парковки. Написали отдельное смс-сообщение и спрашивают, как можно говорить о корректной работе службы, если они сами на мы, кстати, и об куда этом говорили. Иногда уникальная
2: ситуация. Вот на садовом кольце я часто вижу это, как, как на те места, которые предназначены для парковки автомобилей, ну там платные, становятся эвакуаторы, так радостно такой вереницы и стоят
1: выжидают. Я много раз, ну немного, но несколько раз попадал в ситуацию, когда на узкой улице эвакуатор начинает работать или несколько эвакуировать машины, движение умирает вообще. Вообще, да, вообще. это тоже часто случается. То есть еще раз говорю, эвакуация это вещь. Вернем, вернемся ровно на одну секунду. Эвакуация это вещь нужная, особенно в крупном городе, но она должна быть осмысленной действовать по какой-то понятной понятной схеме и не не превращать процесс возвращения машины в дико мучительный, долгий, болезненный и чудовищно дорогой.
0: Но вот и возвращаясь к нашему разговору прошлой недели на тему того, что водители будут нарушать за то, что они блокируют движение при мелких ДТП, если точно так же эвакуатор на некоторых улицах иногда блокирует движение.
1: Вот в этом законопроекте, насколько я понимаю, был и пункт по поводу наказания водителя эвакуатора который не соблюдал инструкцию, не отдал машину вовремя или там еще какие-то там правила нарушил. Потому что вдруг они попали в, правильно, в касту неприкасаемых, они могут парковаться, где хотят, двигаться таким стаи а, такая летит, значит, стая истребителей. На самом деле,
2: конечно, когда вот было это две недели назад, что ли, объявили о том, что эвакуаторщики, недовольные сокращением зарплаты, собирались объявить забастовку. Я Даже, по-моему, там
1: объявляли какую-то... Вот же радость была автомобилистам. Немного. Это была единственная забастовка, которую бы все жители Москвы с радостью поддержали.
0: Вопросы еще у нас остались. Почему коррозия не считается страховым случаем? Пару минут у нас есть, успеем ответить.
1: Страховым случаем нет, а гарантийным, да. Гарантийным, конечно, если в пределах гарантии все прописано. Как правило, гарантия на на покрытие от коррозии на современный автомобиль 6 лет в среднем. Поэтому это гарантийный случай, а почему тут страховый?
2: Я тоже не вот, знаю, а, а, а с, 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 с какой, какой стати? стати это это на, страхов... это,
1: ну, страховой случай – это вообще ДТП. А тут напала на меня коррозия. Надо сказать, когда появилось только, страховки только появились, очень многие приходили, говорят, у меня что-то в моторе застучало.
2: Это страховой случай или нет? я гарантию со страховкой. Понимаете,
1: друзья, очень часто, к сожалению, наши сограждане воспринимают страховку как способ поправить материальное положение и устранить. Все неисправности, все царапины. Более того, я, я вам рассказываю, я знал людей, которые значит, очень жалели, что вот они год платили за страховку, а ничего не случилось, и тогда они под конец этого года побили молотками свою машину и получили такие деньги. Им отремонтировали машину, они получили компенсацию и спокойно сказали, фу, не зря мы эти деньги год платили.
0: Довольно странный год, тем не менее, не перестаю удивлять. Удивляться находчивости наших сограждан. Ну вот, кстати, еще новость... Я даже касательно... и находчивости это не назвал, честно говоря. Я корректно стараюсь выражаться. Новость, которая как раз касается страховки. Пострадавшие в ДТП граждане смогут возместить вред здоровью по ОСАГО по упрощенной схеме. Такое распоряжение подписал Медведев. Можно вкратце что-то какие-то подробности? Можно.
1: Значит, это хороший шаг, это красивый шаг, потому что у нас человек... потерявший здоровье в ДТП, сейчас вот по нынешним правилам, первым делом его лечат по системе ОМС, обязательно медицинского страхования, а потом, соответственно, если денег не хватает, он еще выкатывает счет по страховке по КАСКО, ему могут заплатить до 140 тысяч рублей. Система меняется в корне с 1 апреля, сумма увеличится до 500 тысяч, и появляется некая сеточка, в которой прописаны все возможные повреждения, извините, для здоровья, и по по этой сетке человеку сразу выплатят некие деньги на лечение, ну а потом уже будут пересчитывать и добавлять еще надо, то есть, условно говоря, сломан палец... Там 12 тысяч рублей, сломано два пальца, 25 тысяч рублей, там сломана нога, 100 тысяч рублей, от 100 до 200 в зависимости от перелома и так далее. То есть это, конечно, здорово, потому что у человека вот, ему деньги, как правило, нужны сразу на лечение а не потом когда-нибудь. И тут вот эти деньги, если я правильно понимаю, если нормально работать, схема начнет, начнут поступать сразу после того, как человек попал в больницу. Но, ну, конечно, не ему в нале, а насчет больницы лечебного учреждения. Это хороший момент, правда, он будет сопровождаться видимо, повышением стоимости страховки, в принципе. <плышленный> все Приводит к подорожанию ну, чего-нибудь.
2: Увы. А ты все
0: хочешь бесплатно. Нет, судя по нет, всему.
2: нет, я как раз из тех людей, которые не хочет все бесплатно, но чего-нибудь ну, хотелось бы. Всегда хотел. Немножко Маржар... сыру. Да? Игорь Маржар, это наш автомобильный эксперт, который, видимо, покинет нас. И уже будем связываться с ним по телефону, потому как уезжает он на автосалон.
1: Да, буду с удовольствием рассказывать о тех премьерах, которые значимы для России. Единственное, что для этого надо будет рано просыпаться. Я всегда рано встаю. Спасибо. Всем хорошей дороги.